Hej, Jonas Sjöstedt här. Du har väl inte missat min senaste kolumn. Den hittar du förstås på dagensarena.se. Där kan du också se hur du kan stödja Dagens Arena. Vi behöver mer oberoende journalistik i dessa tider. Kom igen och kom till framförd, kom till framförd. Några lyckas, några dör. Kom till framförd, kom till framförd. Några lyckas. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Kompisar från förr, dagens arenas bokpodd. Och jag som säger det, jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör för just dagens arena. Och varmt välkommen sig också till dagens gäst, Emma Widerbäck. Tack så mycket. Du har varit medarbetare här hos oss på redaktionen som en del i din journalistutbildning de senaste tio veckorna. Men bortsett från det så är du också litteraturvetare. Mm. Vilket gör dig extra lämpad att vara med också i ett avsnitt av den här podden tänkte jag. Vad tänkte du? Ja, jag hoppas det i alla fall. Mm. Eller känns väldigt kul. När du har läst litteraturvetenskap, vad var ditt eh, specialområde då? Ja, så jag läste ju upp till C-nivå. Mm. Eh, så jag hann ju skriva en kandidatuppsats. Mm. Och då skrev jag om, eh, jag läste Maken. Och gjorde en eh, QR-läsning av den. Så mm. QR-teori. Ja, vi får se vilken eh, nytta du har av det specialområdet då, i den här, eh, det här avsnittet av den här bokpodden. Här läser vi ju eh, riktigt gamla böcker. Eh, och jag tänker för dig som lyssnar, vi påminner om eh, själva principen då för kompisar framför. Det vill säga vi väljer verk som finns tillgängliga i litteraturbanken.se och det är ju då en sajt där man kan hitta väldigt mycket gammal svensk litteratur, väldigt enkelt med några knapptryck. Och där har du botaniserat Emma, jag bad dig att välja något verk som du tyckte att vi skulle läsa, vad har du valt? Ja, jag har valt Lejonets unge ett drama av Frida Stenhoff. Ja, varför valde du det? Ja, dels för att jag eh, har känt till henne väldigt kort tid. Jag fick höra talas om henne ganska nyligen. Mm. Eh, hon ska sättas upp som staty nu, snart i Sundsvall. Mm. Och då fick jag höra talas om det. Och började läsa på lite om henne och blev väldigt nyfiken. Mm. Hon verkade vara en pionjär på många sätt. Hon skrev mycket om preventivmedel och fri kärlek och även samkönad kärlek. Och hon var ju verksam då i slutet av 1800-talet och början på 1900-talet. Så jag mm. blev väldigt intresserad av hur hon har blivit som hon, som hon blev. Och... Sen, du, val, du valde mellan två verk och så fick jag förmånen att välja vilket av de här vi skulle läsa. Och då valde jag just eh, Lejonets unge mm. som du har läst. Och det var hennes debutroman, eller debutverk ska jag säga, för det är ingen roman då, utan det är ett drama precis som du precis. sa. Så, mm, mm. Ja. Men ska vi vår vana trogen i den här podden eh, bena ut lite då vem Frida Stenhoff var. Du förklarade ju lite kort här att hon var, hon spenderade en hel del tid i Sundsvall därför vill man ha en staty av henne där. Men eh, vad vet vi om henne om vi börjar liksom så här, var kom hon ifrån, vad gjorde hon? Ja hon är ju född 1865 eh, och dog 1945. Mm. Eh, föddes i Stockholm och var i en prästfamilj mm. eh, och sen studerade hon målning i Schweiz. Men det var inte vilken prästfamilj som helst som jag fattar hela rätt utan eh, hennes, hennes pappa var en av grunderna till evangeliska fosterlandsstiftelsen och hade någon sorts ja, frikort in på, i hovet också för han var någon själasörjare för någon av eh, prinsessorna eller hur var det med mm. det? Alltså? Mm. Ja, ja, precis mm. eh, som du säger och sen så eh, 1887 så gifte hon sig med läkaren och författaren Gotthilf. Stenhoff. Gotthilf, vilket namn. Ja, ja verkligen. Ja. Vad vet man om sådana namn? Jag har aldrig hört det förr eller senare. <laughs> eh, och där flyttade de då till Sundsvall. Mm. Där av statyn. Eh, och där bodde de länge fram till 1908. Eh, och det var väl i Sundsvall som hon blev författare och eh, intellektuell och mm. blev engagerad. 
politiskt. Och tydligen så var det en expanderande stad på den här tiden och en ganska levande kulturstad. Och en rolig sak som jag har läst om Anna jag läst på om Fida Stenhoff är att resan mellan Stockholm och Sundsvall på den här tiden tog två och ett halvt dygn. Och nu tar det ju samma resa Tre timmar och 30 minuter. Mm. Och det vet ju du som till viss del studerar i Sundsvall. Ja. Mm. Ja, ja, det var väl en expanderande stad av den enkla anledningen att tre industrin, tre patronerna hade sin bas där mm. som tog hand om den svenska skogen och skeppade den. Så, ja. Ja. Uh, ja, dessutom brann väl Sundsvall på 1880-talet någon gång. Det, Precis. Ja, ja. det fick gott hilf och frida. De, de var direkt berörda, deras hus brann ner om jag fattar det rätt. Så, mm. Mm. Ja, det finns för mycket att säga om Sundsvall, men det här är ju inte Sundsvallspodden i sig. Men jag är ju lite då vän av ordning. Jag tycker du sprang lite fort förbi Frida Stenhoff <laughs> i, i liksom hennes eh, tidiga år. Där. Jag, hennes pappa var uppenbarligen strängt religiös. Det kan man väl säga. Och det måste ju ha färgat hennes eh, uppväxt naturligtvis och kanske mm. också hennes författarskap. Men hon hette ju då, alltså vi ska säga, inte Stenhoff då som, som eh, flicka för hon gifte sig ju då med Gotthilf. Jag, jag måste säga Gotthilf så många gånger, det är ett sånt <laughs> fantastiskt namn. Men, men det måste ju komma någon från sorts att Hilf, är det Hilfe? Det är tyskans och Gottgud, liksom det är Gud hjälp eller något sånt där. Kan det vara något sånt? Mm, jag vill bara säga Gottfrid. Ja, precis. Jo, det ligger ju liksom mer i munnen. Men Gotthilf, fantastiskt namn. Kanske kan få en revival efter vi har upptäckt det mm. på det här sättet. Men Frida hette då egentligen Frideborg Vadström. Vad kan man säga om hennes släkt med att hennes pappa var strängt präst? Ja, hon hade ju en syster också mm. som hon var väldigt nära och som stöttade henne. Ellen. Eh, Ellen, precis. Mm. Och mm. den här Ellen var också väldigt engagerad i kvinnorösträttsrörelsen. Mm. Två väldigt liberala döttrar fick den här stränga prästen mm. då. Så det, ja. Och vi ska säga också Ellen Wadström gifte sig till att bli Ellen Hagen. För mig som gillar så här kuriosa fakta så är alltså Ellen Hagen är, vad blir det då? Farmor till Cecilia Hagen blir det. Och då farmors, vad blir det? Till, till Jonathan Unge, det blir ytterligare då en, ja det blir en farmors mor då eller något sånt. Eller vad ja, blir någonting det? sånt. Någon ja. sånt ja, vi är dåliga på det. Ja. <laughs> Men apropå den, när vi spelar in det här närvarande diskussionen om kändisbarns rekmacker hit och dit så, så, mm. så kan jag väl ändå konstatera att Frida Stenhoff som du och jag har läst här hon eh, i allra högsta grad fanns i en miljö där man hade olika släktband in i kulturen och har det än idag så kan man väl Verkligen. Mm. Ja. Hörru du, vad ska vi säga mer om Frida Stenhoff då? Eh, men precis, hon skrev ju, började skriva dramatik eh, och hon ägnade sig mycket om måleri Eh, och det var en väldigt vanlig uttrycksform för borgerliga kvinnor mm. på den här tiden. Och eh, jag tänker att hon skrev mycket dramatik för att hon eh, får utlopp för sina tankar och eh, mm. idéer. Ja, det intressanta med Frida är väl också att hon, eh, eller Frideborg, då, innan hon träffar gott till så får hon åka iväg till Schweiz ett år och måla och studera franska. Mm, härligt. Eh, ja, verkligen. Mm. <laughs> hon verkade ju ha den här kreativa ådran som hon fick ändå till. Och även om hon hade en sträng religiös uppfostran så verkar hon ju ändå ha fått eh, möjlighet att ge utlopp för sin, sin kreativa energi. Det, mm. ja. Men eh, när hon då börjar ge sig på författandet så gör hon inte det under eget namn. Nej, Nej. precis. Hon väljer en pseudonym istället. Ja, mm. Harald Gote. Mm. 
blev det. Mm. Och det vet vi egentligen inte varför hon valde just det namnet. Nej, jag har Nej. inte hittat någonting. Nej. Uh. Vi kanske ska säga redan nu också, det finns ju då en, en alltså Frida Stenhoff har en biograf mm. som har gett ut en väldigt omfattande biografi. Kristina det... Karlsson Wetterberg mm. och biografin heter Bara ett överskott av liv. Och den kom ju typ för tio år sedan. Ja, något sånt ja, där. Ja. Du har läst den. Mm. Ja, det har inte jag gjort. Så, så att jag, tar... jag, lutar all, all min, jag lutar mig mot dig och du i din tur lutar dig mot denna ja, biografi. Och så. Mm. Mm. Men då har ju det sagt också att den som ifrågasätter våra, våra källor så då är, då, då är det där vi har funnit det mesta i alla fall. Så, mm. Men inte heller där kan vi då få någon klarhet i bakgrunden till, till pseudonymen som sådan. Nej. Nej, jag fick inte det i Nej. alla fall. Men när Lejonets unge då, som vi har läst kommer ut 1896 då mm. lämnas då, inte uppgiften om vem som har skrivit den. Det, men det uppdagas sen rätt kort efteråt. Och, ja, då mm. röjs hennes identitet mm. och det är då det blir eh, kaos. Mm-hmm. Eh, <laughs> ja, okay. ja, men på vilket sätt blir det kaos? Ja. Eh, alltså, vi kanske ska börja med hur röjs identitet? Ja, alltså. precis. Mm. Mm. Nej, det vet jag mm. faktiskt inte. Eh, om jag förstår det hela rätt så är det lokaltidningen Sundsvallsposten Mm. Som avslöjar det här året det. efter. Mm. Uh, och det är i samband med att det görs upp om att den här dramat ska sättas upp mm. på den lokala teatern. Och så. Mm. Ja. ja, jag tyckte det också var intressant mm. att uh, många dramer gavs ju ut i bokform först. Mm. Och då recenserades de uh, så. Och sen så kunde de i vissa fall då uh, sättas upp på en scen. Ja. ja, det var tydligen inte ett ovanligt fenomen att man skrev dramerna på det sättet. Lite på spekulationer nästan. Så mm. att, uh, ja. Vi kommer tillbaka till lite om hur det här är att läsa drama. Uh, det är åtminstone jag har svårt för det. Men det kan vi komma tillbaka till när vi ska prata om själva boken vi har läst. Uh, jag tycker ändå Frida Stenhoff... Det är som du säger, en otroligt spännande person och när du föreslog henne så var jag ju också tvungen att läsa på lite. Mm. Och det blir som alltid att man har dåligt samvete för då, hur lite man vet och de personer som uppenbarligen har spelat väldigt, väldigt viktig roll för svensk politik. Mm. Och liksom egentligen svenska, det, det öppna samtalet. Så hon, jag förstår det rätt så är hon personen som introducerar termen feminism i Sverige. Ja, precis. Ja, hur går det till? Hon höll ett slags anförande. Mm. Eh, Föredrag. Föredrag, mm. precis. Och där, där som heter Feminismens moral. Och där beskrev hon begreppet och mm. tog upp det i ett sammanhang. Mm. Och det är typ 1900... 1903. 1903, ja. ja. Så över hundra år sedan då. Så. Mm. Men i alla fall några år efter den här boken, eller det här dramat då som hon debuterade med, som vi har läst. Men sen, alltså, hon verkar ju varit en personlighet som... Hon var inne och pilla i många sår om man ska hårdra det. Så att, mm. det boken vi har läst den handlar ju mycket om synen på äktenskapet och samlivet mellan man och kvinna. Feminismen intresserade hon sig för uppenbarligen. Rösträtten var en fråga för både henne och hennes syster som du nämnde. Mm. Men hon var inne i många andra härad också. Ja, mm. Även barns rätt ja. att få bra liv oavsett om de har blivit om de är oäktingar eller inte. Mm. Hon var engagerad i prostituerades situation ja. och eh, även mot slutet av sitt liv så skrev hon mycket om krig och fred för hon var ju verksam då under världskrigen. Just det. Ja, hon levde ju faktiskt i över även det andra världskriget. Ja. Precis. Så, ja. Mm, ja. Men sen var hon ju också inne i vissa här att som jag apropå, om vi ska dra kopplingen till ditt specialområde inom litteraturvetenskapen att hon också hade en hel del tankar kring eh, alternativa kärleksyttringar. Eh, mm. mm. ja, hon har skrivit eh, andra verk också som mm. handlar om eh, ja, kärlek mellan kvinnor. Mm. Eh, och hon tar även upp... Eh, i ett annat verk så handlar en av hennes dramer om en transperson. Ja, och det här är ju någonting som 
då på den tiden naturligtvis väckte viss uppmärksamhet eller anstöt beroende på vem det var man då satte de här verken i händerna på naturligtvis. Men, 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 men det är väl först på senare tid som man kan sätta henne kanske i ett, i ett större och bredare sammanhang. Mm, ja. Men jag fattar som att hon skrev flera gånger just försökt kring lesbisk kärlek som på något sätt också stoppades att de liksom, redan när hon skulle presentera dem för inom de nätverk hon själv fanns. Mm. Mm. Hon hade ju nära band till aktörer som Ellen Kay exempelvis. Att det, där redan uppstod konflikter om vilken typ av kärlek man kunde berätta om i, i, i litteraturen. Mm. Så att, vad vad mm. vet du om det? Ja, men det var ett av hennes dramor mm. eh, som hette Kärlekens moral. Okay, ja. eh, som hon lät eh, sin vän och mentor, Ellen Kay, få genomläsa och komma med åsikter. Men eh, då blev Ellen Kay ganska upprörd och mm. ville mota bort det här, mm. att, det, att det skulle bli utgivet. Så mm. att, då tappade hon väl lite intresset för det. Så. Ah, okay. ah, ah. Och Ellen Kay i det här fallet då förespråkade heteronormativitet i, i grunden då, i kärleksförhållanden. Mm. Så att, mm. ah. ah, men hon ger sig på det här lesbiska temat ändå. Det är ju inte två försök. Hon har skrivit någon verk som heter ah. Till Lesbos också. Där, som aldrig, ah. den, den, den finns inte ens sparat. Det verkar ha gått i, i lågorna helt mm. enkelt. Ja. Ah. Mm. Jag blir väldigt nyfiken på vad hon har fått det här ifrån och vad hon tar avstamp ifrån ja. och hur hon får det här självförtroendet i att skriva om sådana här saker. Ja. Men om man tittar på henne som person, hon verkar ju ändå ha levt ett rätt klassiskt borgerligt familjeliv och hon mm. har gått till, visserligen verkar ju även, nej, gått till för att ha haft en, en ådra av socialt engagemang men de verkar ju inte ändå varit så här barrikadmänniskor utan de, de verkade genom just ord och, och, och åsikter i samtal och på det sättet men, mm. men, men de levde ju ändå inte de verkade ju ändå ha levt ett traditionellt borgerligt liv. Så, ja, så jag, det känns som att hon är en dubbelnatur på det sättet. Ja, eller? verkligen. Ja. Och jag undrar om det inte är därför som hon eh, kanske vågade skriva om de här sakerna. För mm. att då kan hon ju bara säga, nej men jag lever ju som jag gör, ja. som eh, enligt konventionen. Men det är bara mina idéer eller mm. mina verk som mm. presenterar annat. Ja, men hon verkar ju ha haft en enorm trygghet samtidigt i eh, att de här åsikterna som måste jag kunna få föra fram. Eh, och ja, det är verkligen. klart att, jag, jag får inte, nu, nu har ju du läst biografi, men jag får intrycket att Gottilf inte var en motståndare till hennes engagemang, utan att de hade en... Ja, verkligen. Liksom, ett, Han var ju också engagerad i rösträttsfrågan och... Ja för många andra ja. saker som hon också. Mm. Och, och som, som någon typ av läkare i Sundsvall så ingick också att han skulle utföra besiktningen av stadens prostituerade. Något han reagerade på om jag förstår det hela rätt. Att, ja, ja, precis. Mm, mm. Förr för var det så att man kontrollerade bara de prostituerade mm, och mm. gjorde undersökningar. Mm. Men man kollade inte på de som gick till Nej. de prostituerade. Nej. Och, och de var tvungna att anmäla sig då för att få fortsätta bedriva det här mm. värvet. Då. Så det är klart att den frågan är ju inte konstigt då om man ser utifrån det perspektivet att Frida Stenhoff behandlar på ett eller annat sätt de prostituerades ställning i samhället i sina verk. Mm. Just när det gäller Gottilf Stenhoff. Jag kan inte låta bli som, som gammal bostadsreporter att ändå notera att det finns ju en utredning som är större än någon annan för svensk bostadspolitik och det är den bostadssociala utredningen som höll på från 1933 till 1945 i 12 års tid. Och det här, jag har ju pillat i den många gånger genom åren men och den ligger ju till grunden för egentligen Ja, hela den svenska bostadsmodellen som, som inträder efter andra världskriget med, som, med 
miljonprogrammet som kronalternativt sämsta exempel, det beror på vem som tittar på perspektivet, men Gotthilf var faktiskt inblandad i den här eh, utredningen för han var en av dem som utförde studierna över eh, bostadssituationen på landsbygden. Okay. Så, ja, så ap- apropå fakta som jag nu bara presenterar mm. så här, <laughs> gör vad ni vill med den. Så. De fick två barn, mm. vad vet vi om dem? Precis, mm. eh, Fanny heter mm. den äldsta barnet. Mm. Och Rolf mm. hette det andra. Mm. Ja, men de fick väl ganska... De utbildade sig, vet jag. Fanny utbildade sig till tandläkare. Ja, och mm. Rolf blev någon slags civilingenjör. Mm. Fanny, om jag fattar det, var en av de första svenska kvinnliga tandläkarna. Så att utifrån också det här med kvinnornas roll i samhället så var det ett tydligt arv efter... Mm. Men Rolf, han blev faktiskt vd för apoteken. Han var så, okay. ja, ah, stor i läskedrycksbranschen. Så. <laughs> mm-hmm. <laughs> ja, men apropå vad, alltså, vad, vad vi tar vägen, känner, ja. kulturbanen. De här, de här gick inte de, i, den, i det fotspåren. <håll> Hörru du, eh, Frida eh, verkar ju varit enormt produktiv. Ändå, mm. så, ja, vad kan man säga mer om hennes? De flyttade från Sundsvall i början på 1900-talet. Ja, precis. Ja, mm. Och då drog de till Oskarshamn mm. av alla ställen. Och levde ett småstadsliv ett tag. Ja. Och sen bara av till Stockholm igen. De bodde där tills, tills de inte levde mer. Nej, precis. Till sin död. Ja, precis. De ligger begravda på Solna begravningsplats tror jag. Något sånt där. Eller om det är norra kyrkogården. Men någonstans norr om stan i alla fall. Mm. Men de, alltså Oskarshamn, där hamnar de för också Gotthilfs läkaruppdrag. Han fick någon tjänst där, var det så? Ja, ja. de ville ju bort från Sundsvall. Dels på grund av vad jag sa tidigare. Mm. Att de var emot de här kontrollen av de prostituerade ja, men också ja. kylan tror jag. Ah, okay. eh, jag har ju ah. läst i biografin att, hon, att Frida Stenhoff skriver i flera brev till sina anhöriga att eh, ja, men det är så himla kallt och jag får, eh, hon hade någon ögonsjukdom mm-hmm. mm. och det var en läkare som trodde att det berodde på kylan. Okay, ja. Och då hade man kanske idag hade man flyttat till, till Benidorm men då flyttade de till Kalmar. Ja. <laughs> ja, okay. ja, men, vad, men har vi någon bild av hur de hade i Kalmar då, utifrån den här biografin? Du har läst. Inte direkt, nej. nej. Men hon skrev väldigt mycket under i tiden i Kalmar också, om jag förstår det hela rätt, att det är mycket av de här verken och draman. Mm. Mycket av det finns ju då tillgängligt på litteraturbanken. Har du läst något annat verk utav, utav Frida Stenhoff? Nej, det tyvärr. Det har väl läst. Det finns ju både noveller och dramer. Ja. Vi pratade lite om hennes mentor Ellen Kay här. Mm. Eh, kanske också ska, Ellen Kay är ju känd för väldigt mycket, men ett barnbrytande verk är väl den här barnets århundrade som hon skriver som på många sätt färgar synen på pedagogik gentemot barn och det har varit ett väldigt viktigt verk vet jag, för många pedagoger och genom århundraden jag säga, men i alla fall decennierna sedan det skrevs. Mm. Men jag visste faktiskt inte att den termen var från den här, det här dramat vi har mm. läst. Utan det, ja, det vad vet vi om deras relation Ellen Kay och, mm. och Fridas? Ja, om jag förstått det rätt så var det efter hennes Frida Stenhoffs debut Lejonets unge som mm. Ellen Kay approachade henne och hyllade hennes verk. Och sen så byggde de en slags vänskap och Ellen blev ju lite mentor då till Frida. Hon mm. var ju en bit äldre än henne. Mm. Men de höll ju med varandra om ganska många saker men i andra frågor var de oense. Just det, ja, framförallt heteronormen och verkar inte riktigt ja, dela. Ja, exakt. Och Frida mm. var ju mycket mer radikal i sina tankar mm. ja. Ellen Kay. Men du, du sa inledningsvis att det var kring hennes politik. Var hon politiskt aktiv Frida Stenhoff? Hon var ju engagerad i många olika föreningar, föreningar olika saker. Ja. och ja. 
Men hon var aldrig aktiv i något parti sådär, va? Eller, Nej. Va? Jag vet att hennes syster var ju aktiv i, alltså vi pratade om återigen Ellenhagen då. Eh, hon var ju aktiv inom det som sen blev Folkpartiet. Mm. Hon var väl ordförande i deras kvinnoförbund i många år. Mm. Eh, men, men Frida var lite mer frityckare. Ja, man ja. kan säga att hon var en väldigt engagerad samhällsmedborgare. Ja, eh, ja. Och hon, i Sundsvall så utsågs hon av stadens kommunfullmäktige att mm. utveckla fattigvården i staden. Mm. Mm. Att hitta på ett bra system för det. Och hon var även med att stifta Svenska föreningen för moderskydd och sexualreform. Och som sagt så var hon deltog i kvinnliga rösträttsrörelsen och stödde arbetet för kvinnors rätt till barnbegränsning och abort. Och sen var hon även medlem i styrelsen i sällskapet för yttrandefrihet. Just det, det var en viktig formering där i början på 1900-talet. Men jag noterade också att det fanns någon sån här bild av hur något första maj tog i Sundsvall går förbi det huset de bodde i och, och, och hyllar den här författaren som bodde där. Då. Hon har ju ingen koppling egentligen till arbetarrörelsen i sig utan det är mer hyllning till att någon som lyfte en specifik fråga. Mm. Ja. Men radikal kan man väl beskriva henne i alla fall. Men radikal på början av 1900-talet behövde ju inte betyda att man per definition var socialist utan det räckte ju med att vara väldigt liberal. Kanske. Mm. Så. Ja, vad vet vi mer om Frida då som du tycker vi bör informera lyssnaren om? Ja, nej, men jag har också tänkt lite grann varför hon var så före sin tid mm. och eh, vad hon fått, vad hon fick allting ifrån. Och då fick jag höra talas om att eh, hon fick mycket inspiration från tyska och franska idédebatter. Mm. Och hon var väldigt inspirerad av andra tänkare där. Hon eh, läste och prenumererade på en tidning som hette La Fronde eh, i Frankrike. Och det var en eh, tidning som gavs ut av eh, en känd fransk feminist som hette Marguerite Durant. Och eh, deras första nummer gavs ut 1897. Mm. Eh, och det var endast kvinnor som arbetade där. Och eh, jag tror hon fick mycket inspiration från den tidningen. Eh, Just det. Jag, jag kunde faktiskt inte låta bli att skriva upp eh, lite. Jag noterade när hon höll det här eh, föredraget då, som du nämnde, feminismens... Eh, Moral. Feminismens moral ja. 1903, eh, när då själva begreppet introduceras i, i Sverige, då definierar ju hon feminismen, och nu ska jag läsa innan till här, hon skriver så här att feminismen vill verka rationellt i enlighet med förnuftet. Den älskar upplysning, dess moral är blott ett annat namn för ljus. Alltså, den definitionen av feminism är ju nästan på gränsen till religiös tänker jag. Och den är också kanske en nu ska jag inte, kanske jag röjer min okunnighet, men, men min bild att den definitionen av feminism kanske inte riktigt är den som gemene man gör idag. Så vad tänker du? Nej, absolut. Mm. Och fortfarande delade åsikter idag. Mm. Ja, Och det är ja. tvärtom kanske att man, många som är motståndare idag ser ju Mm. Andra sidor som upplysning att mm. ni sitter och... Det, det är klart att Frida Stenhoff säkerligen är relativt känd bland de som är duktiga på feminismens historia och sådär. Men, men rent generellt så torgförs ju inte hon som någon sorts feministisk ikon i Sverige. Kan den här definitionen av feminism vara en av anledningarna till det eller? Ja, kanske. Mm. Eh, jag är faktiskt också väldigt nyfiken varför hon inte är mer känd och mer Nej. hyllad för sin... Eh, mm sina tankar och idédebatter. Eller finns det andra anledningar? För jag vet inte, många aktörer på den tiden som var engagerade socialt de kunde ibland ha åsikter om andra saker som inte känns så fräscha idag, typ ras, hygien och sådana saker. Mm. Hur, hur hamnade hon i de 
i de diskussionerna. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Jag har inte läst någonting om att hon det höll fanns på ing... med det. Nej, Nej. okej. Okay. Ja. Ja. Ja, vi låter den frågan hänga i luften i alla fall. Mm. Men, men vi ska stanna i alla fall kvar kring författaren då, Frida Stenhoff som du och jag har läst. Lejnets unge som du och jag då har tittat lite närmare på. Det var alltså hennes debutverk. Vet man någonting om hur tillkomsten av den där? Eller har du... Inte egentligen utan mm. hon eh, började skriva när hon bodde i Sundsvall. Mm. Mm. Eh, jag vet ingenting om det finns någon, eh, om eh, karaktärerna har någon förlag i verkligheten Nej. eller om i biografin så skrev hon och brev om att eh, karaktärerna bara kom till henne mm. och historien bara kom till henne helt plötsligt. Så att... För det är ju det, är ju det alltid man, ja, ja men det känns ju viktigt kanske ändå att veta för oss som ska läsa den då hundra 40 år senare att det är just karaktärer som kanske inte har förlager i verkligheten. Mm. Även om deras roller kan fungera som arketyper i, i dåtidens samhälle. Vi kommer väl tillbaka till det. Men ändå som du säger, den här boken verkar ju ha väckt, eller verket eh, som sådan verkar ju ha väckt enorm engagemang. Mm. Eh, och då som sagt var, eh, släpptes i bokform och sen då skulle sättas upp. Gjordes ju det 1897 då, då så i Sundsvall. Men sen åkte man runt och spelade den på en massa platser också. Mm. Ja, hur, hur funkar det där? Precis, för, så, för ett år så gavs mm. den ut eh, i bokform. Mm. Och fick då recensioner. Och sen så eh, plockades den upp. Det var ju eh, chefredaktören för eh, Sundsvalls tidning. Okej, okay. så det var inte Sundsvallsposten då som avslöjade? Jo, Sundsvallsposten var det. Var det så? Ja. Okej, okay. så det råkar vara samma tidning då som, som avslöjade hennes identitet ja. som också satte upp det. Mm, ja. precis. Okay. Ja. Och han lobbade för att eh, den skulle sättas upp. Mm. Eh, och då var det ett fritt teatersällskap som tog sig an uppgiften. Okej, okay. ja. Och sen åkte de runt i Sverige och spelade upp den här på ett 20-tal ställen ja. om jag fattar det hela precis. rätt. Så. Mm. Och så på så sätt spred sig. Det var före tvns tid och radion också för den ja. delen. Så att, ja. Vi kommer ju tillbaka till själva innehållet i dramat men, men jag fattar det som att den blev nästan en, en, en symbolik i sig där kanske folk inte ens kanske hade läst den eller sett den här föreställningen men mm. ändå hade åsikter om att det fanns någon också en fras som alltid död åt lejonets unge verkar vara en fras som var återkommande och det fattade alla vad det handlade om. Det var liksom, mm. Man kan ju tänka sig vad det hade tagit vägen idag med Twitter och sådär. Ja, verkligen, om ja. de hade haft det. Men hon verkar ju varit hårdhudad det verkar ju inte vara som att hon tystnad av kritik eller att eh, hon, som, tvärtom verkar du ju eldat på henne. Ja, så, ja. Mm. ja, hon fick ju mycket kritik mm. från eh, både i stan, mm. i Sundsvall och mm. eh, i tidningar. Hon fick även kritik av eh, biskopen Martin Johansson i Härnösand mm. som var mm. upprörd över verkets idéer och eh, som den framförde. Och då kommenterade hon faktiskt och svarade. Mm. Och hon eh, vände sig mot den här bilden av att hon eh, ville upp mana till njutning på sedlighetens bekostnad som han hade skrivit. Mm. Hennes enda syfte var väl att hon, hon ville sätta det lagliga äktenskapets nuvarande form under debatt och diskutera de här frågorna. Och hon svarade också att eh, tvärtom som många hade skrivit till henne så eh, ansåg hon att de inte levde så ordnat som de sa utan, eh, och inte heller var li- så sedliga och eh, religiösa som de själva sa utan mm. hon använde mm. statistik och pekade på ökande antalet skilsmässor mm-hmm. som rådde då. Mm. Och också att det var kvinnor som främst tog initiativ till dem. Där hon pekade på att samhället hade någon sorts dubbelmoral där. Att, ja, äh, men precis. Okay. Mm, ja. Tvinga mm. folk att mm. gifta er och sen så mm. kanske det inte allt går så bra. För den som 
hör de här, den här kritiken känner jag, det blir den här klassiska som uppstod redan med det går an Carl Jonas Love Almqvists bok, när den väckte liksom uppmärksamhet, vad blir det då, då 40-50 år tidigare i Sverige om att det går att leva utan att vara gifta mm. att eh, man kan känna att hur kunde det här vara en diskussion sedan 50 år senare men uppenbarligen så, så kunde det vara det långt in på 1900-talet ja jag noterar att man satte upp pjäsen 30 år efteråt på Dramaten. Mm. Eh, vad blir det då? 1926 typ. Så här. Och då uppstod en diskussion om verket hade någon aktualitet fortfarande eller om den var, ja, att den var daterad. Och det verkade vara lite delade meningar redan 1926 om det. Det ja. blir mer hyllad vad jag förstått då. Mm. Men, men likväl kanske var äktenskapet ett, ett, ett heligt, en hel institution i det svenska samhället även 1926. Mm. Det kanske vissa kretsar än idag. Men, Och ja. I sitt eh, försvarstall då, till den här eh, biskopen mm. så tog hon också upp det här med uppdelningen som gjordes i samhället av oäkta och äkta barn. Mm. Att det också var omoraliskt. Att eh, varför ska barnen straffas för handlingar som andra har begått? Mm. Är du redo att ge dig på boken? Är det någonting mer vi bör nämna om Frida innan vi berättar om, om själva eh, dramat? Nej, men vi kör. Vad ska man säga då om Lejonets unge, ja. Emma? Det är som, vad, vad handlar den om? <laughs> ja, jo, men... Eh, den mest kärncentrala intrigen mm. är väl en klassisk konflikt mellan det konservativa och det moderna tankesättet. Mm. Och det är en karaktär som heter Rektor, Rektor Båt. Okej, Rektor Båt. Ska vi reda ut vilka som är med? <laughs> ja, vi tar, vi liksom, det, det Fördelen med sådana här drama är att man får liksom, personer som ska spela rollerna får man ju presenterat. Så. Mm. Och där har vi då, nu, nu tar jag återigen och bara tar fram boken här. Och liksom, de här huvudpersonerna som finns då, så att alla är med, det är då Saga Leire, vem är hon? Saga Leire är huvudkaraktären. Ja. Hon kommer till den här lilla byn ja. för att hon, ska, hon är konstnär och ska göra en byst eller en skulptur av stadens borgmästare. Just det. I en av rikets äldre småstäder beskrivs det som att de befinner sig. Kan alltså, man vara som helst. Ja, ja, kan det vara. Men man fattar att det är i alla fall det är ingen nybygger. Utan det är... Men där, dit kommer alltså Saga Leire. Hon är bildhuggarinna. Mm. Så, ja. Sen har vi då eh, den här familjen som då hon inhyses hos, det är alltså familjen Vik, där Manfred Vik är biskop. Exakt. Och han i sin tur är då gift med Ödegård Vik. Också ett namn mm. eh, att ta Ödegård, tillbaka. Ja, precis. Och som också då får ett smeknamn, Öja, mm. som är då, och det är tydligen självklart precis som att Lars blir Lasse ungefär, så att, men... Och det kanske var så, men Ödegård Vik, och Ödegård Vik har då som flickan barfot. Ja. ja, det är verkligen så också så här att det är liksom naturbarnen som mm. dyker upp. Men, men barfot, och detta är ju intressant därför att de har också då en fosterson. Mm. Eh, Adil Barfot, också apropå namn som... Ja. <laughs> ja, ja, Adil Barfot, han är journalist dessutom. Det blir extra intressant för det och mig, men det kan vi komma tillbaka till. Sen har vi rätt ut, det här är de fyra aktörerna och sen kommer då den här rektorbåt. Mm. Ja, Rektorbåt, vem är han då? I mitt i allting här. Så det, ja, ja. Men han verkar ju vara någon slags auktoritär mm. i staden Just och ha koll på ja. vad som händer ja. och väldigt om sig och omkring sig. Mm. Det här är ju de fem personerna som egentligen är spelarroller. Sen finns det en jungfru som kliver ut in, hon har inte ens ett namn. Nej. 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 Ja, men han personifierar den här konservativa mm. sidan skulle jag säga. Ja. Eh, han har ju dels vissa samtal med Saga mm. eh, och eh, vill försöka 
få henne bort från konstnärstankarna och säger att mm. du kommer ångra dig om du inte får barn eller, och kan tvivla även på kvinnors konstnärliga begåvning mm. och tänker att varför prova det där? Det kanske inte ens går bra. Drama börjar ju med en scen med eh, egentligen då så kommer Adil och, och man ska, han, han ställer en fråga om han får låna hästen typ eller det blir lite så här ungefär i våran så det är om någon kommer och frågar om att få låna bilen ja. för han vill, han vill ut och köra lite så. och då får vi lära känna Adil och hans fostermor då Öja Ödegård mm. men sen så är det väl egentligen eh, biskopen eh, Vik och Ödegård som vi får lära känna också då via dem förstår vi att Saga framförallt har en, en pappa som är väldigt känd. Precis. Ja. Men i vilken egenskap är han känd? Ja, han var tydligen en författare eh, som hade hamnat i, försätts i landsflykt på grund av hans eh, böcker. Ja. Det första man tänker på är ju Strindberg och giftas eh, liksom eh, mm. så. Men, men, men samtidigt när man då läser det så känns det inte som, för Strindberg var ju inte en han var inte en kvinnosakskvinna på det sättet direkt liksom, utan det, så det känns som att det ändå inte är Strindberg det handlar om. Nej. Det har varit kul att veta om det fanns någon ja, förlag. Ja. Liksom. Men, men det, det tror vi inte att det finns. Utan det här är mer en, en sinnebild av en, en någon som har utmanat det konventionella i, i dåtidens samhälle. Mm. Och, och det är han som i det här fallet då är lejonet. Precis. Ja, där av titeln. Ja, ja. På grund av sitt eh, mod tydligen, enligt ja, Saga. Ja. Hon såg ju väldigt mycket upp till honom. Ja. Och så Lejre då, som de dessutom det heter. Så det skulle bli övertydligt. I, mm. Det blir liksom var det danskans närmast ord av lejon. Så. Ja, det är mycket som är... Det här, det här med övertydlighet alltså, är inte det... Det här man läser drama det blir ju lite konstigt tycker jag, för, som är lite ovan att läsa manus på det här sättet. För de är ju som gjorda för att vara övertydliga. Mm. Ja, hur tänker du? Så här, du, mm. du har läst ett, ett, ett manus på det här sättet, det här ska spelas. Det, ja. det är svårt att läsa det tycker jag. Ja, ja, men faktiskt. Mm. Det blir ju mycket ås... Alltså, drama tycker jag är bra för att få fram, få fram åsikter mm. och idéer. Och det gör de ju genom sina repliker och, och sådär. Ja. Ehm. Men det finns ju ingen... Det är klart, för inre monolog blir ju omöjlig att gestalta. Mm. Men det blir ju också samtidigt... Det går ju inte att läsa det som... Alltså, man måste ju sätta in det i någon... Alltså, man måste nästan höra dem säga de här stolpiga fraserna högt i huvudet för man ska förstå att de ska återge mera en filosofiskt resonemang eller en ideologisk som, diskussion mer än att bara vara vardagligt. Eh, det är kanske är därför man sällan skriver och ger ut drama nu för tiden på det sättet som man verkar ha gjort då. Men annars så är det, det här var ju före tv. Det kanske fanns Precis, en poäng att ja. det, fanns, det fanns inte en serier. <laughs> så, Exakt. Alltså, så man kanske, det här, det här fyller en funktion att det var så det var där man fick sitt drama, dramatiken. Ja, verkligen. Och... och man kunde få tänka i egna bilder och höra folk säga det på olika sätt och vis. Och sen mm. är det, ju, det är ju lite så här, man får ju då instruktioner går till liksom, den öppna elden, tar ja. sig för ansiktet, eller de blir sådana här förstärkta gester, men de blir ju nästan parodiska också i, i sig. Liksom. Ja, verkligen. Ja. Men vi försöker förklara lite vad den här då, dramat, den, den heter ju också, ska vi säga, det fullständiga är väl att det är, förutom Lejonets unge så heter den nutidsskildring i fyra akter. Va? Något ja. sånt där. Så det är ju väldigt också tydligt att det ska vara eh, känslan att det här är realism. 
Ja, och hur realistiskt var det då, tror du? Jag tycker det låter, känns lite som mm. en utopi ja. eh, på många sätt. Mm. Det så tänker jag på biskopen, att han är ju ganska öppensinnad på ja. många sätt. Mm. Eh, och det är svårt att tänka mig att man ändå var på den tiden. Ja, han känns lite likable. Ja, mm. Och det kan man ju tycka, liksom, du berättade om den här biskopen i Härnösand som hade reagerat mm. väldigt skarpt. Och liksom, att ja, han precis. inte riktigt kände igen sig. En, en likable biskop på det sättet, mm. det tyckte inte han var så <laughs> tilltalande uppenbarligen. Men det är klart att vi läser ju 2021 så känns det här som en, en sympatisk figur. Ja, verkligen. Ja. Han är ju öppen ja. och kan ändra sig. Och... Ja, men 1896 så var han liksom kanske sinnebilden för en svagsint syltrygg. Så. Möjligt, ja. Men det nutida är väl på den tiden kanske var idéerna som mm. man pratar mm. mycket om då. Hörde, vi försöker ju få läsaren med, lyssnaren med här in på själva dramat. De, 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 vi kan konstatera i alla fall att eh, biskopen och hans fru Ödegård, de är lite oroliga för, eh, framförallt, ja, men de pratar lite om, om den inhysta saga då, eh, bild, eh, hugger innan. Ja. Men framförallt så är de oroliga för sin fosterson. Ja. Mycket. Mm. Eh. Ja, och, och som, man kan konstatera att han verkar ju inte ha... No, de tycker inte att han har huvudet med sig direkt. Det kommer, det kommer inte bli något av honom. Utan han, har, alltså han har ju fastnat i journalistiken. Mm. Vilket är ju lite roligt för oss som då är journalister. Att det, och det är en påminnelse om hur extremt låg status journalistyrket hade på den tiden. Att där hamnade de som liksom inte egentligen hade sån fallenhet för ett gott hantverk eller för det akademiska. Mm. De fick försörja sig där. Och de ville skicka honom till England? Ja, för att åtminstone skulle han vara en sån journalist kan åtminstone lära sig av de bästa. Och de fanns ju i England då på den tiden. Menade man. Så att, ja. Sen så dryftar de ju lite det här farhågorna för att en ung man som inte förstår sitt bästa är utsatt för väldigt stora faror. Mm. Det samhället som han lever i lockar med väldigt många utmaningar som man kan då, och det, är då jag menar, det exemplifieras väl både direkt och indirekt att det är, liksom det, det är spel och dobbel och kvinnor ungefär. Va? Liksom, uh, eller, vad känner du? Ett hot de har sett ut är ju Saga Lire. Ja, mm. som ju bor hos dem ja. en period. Ja, de kan se att han är väldigt fäst vid henne. Liksom. Verkligen. Och till saken har ju då att när han vill låna hästen i det här fallet och ge sig ut med Saga här så är det ju hennes sista kväll i stan. Mm. Det, det är dramats lilla nerv att det, eh, har, det har spirats en kärlek här som på något sätt är, än så länge är ofullbordad. Mm. Men alla kan se det och ingen egentligen verkar vilja att detta ska ske i alla fall ut, utav de utomstående så mm. att, nej. och de pratar ju i den inledande scenen mm. Ödegård och Manfred ja. hans fosterföräldrar mm. att ja, men hur ska det gå han tänker att vara ung man och inte kunna fria och ja. anledningen till att han inte kunde fria var för att han inte hade råd han hade inga pengar och sen skulle han dessutom ge sig in på journalistyrket ja. som ja. inte var något nej. Och sen får Ödegård är ju lite orolig också nu när Manfred har kommit på att vi skickar han till England så att åtminstone kan bli bra på det här då. då. Visserligen usla yrket han har valt men att han ska bli åtminstone lära sig av någonting där. Alltså att hon är väldigt orolig för London. Det är inte någon stad att skicka svagsinta människor till. Mm. Det, nej. Mm. Och problemet är ju att det är ju sista kvällen för Saga innan mm. hon åker till Paris ja. och ska fortsätta verka som konstnär. Ja, och hon har en ateljé där också så hon är ju mm. redan etablerad. Hon är ju bara liksom uppbjuden till, till den här småstaden för att göra den här borgmästarbysten som du, som du mm. nämnde. Ja. Saga, alltså 
hon är inte särskilt väl utmejslad om man ska använda en metafor som passar in i sammanhanget här. För jag får, tycker att hon är, hon är den svåraste att begripa sig på. Vem hon är? Eller vad mm. tänker du? Hur? Ja, det är ju främst eh, hennes åsikter som kommer fram. Mm. Och i... hennes pappas åsikter. Ja, alltså. ja precis. Mm. Ja, att det blir nästan som att hon inte har en egen vilja utan hon är någon sorts, hon blir som han då. Ja, i princip. Men, men samtidigt så både den här rektorbåt som du nämnde och sen ja, alla kretsar ändå kring att det här är en fantastisk... Alltså, hon beskrivs ju som en, en människa som är... Man förstår att hon är, att hon är betagande, hon är fascinerande. Det går inte om liksom, är hon i ett rum så är hon i centrum. Mm. Hon verkar ju leva hundra mm. procent. Ja. Men, men det är ju ändå... Jag tänker mig att man måste nog ha valt väldigt rätt skådespelerska eller skådespelare för att gestalta den personen. För att i det hon säger och gör så... Jag tycker inte hon har så många bottnar. Eller vad känner du? Nej, utan det är ju samma... Mm. Hon är ju samma karaktär under hela ja, hon, dramat. Mm, precis. Mm, ja, hon är fri. Ja. Typ, så här. Det, är ju, alltså, det är ju en väldigt... Det är alla det, andra som ändras. Ja, eh. ja eh, men, men det, det mesta här är, det är ju väldigt... Det är grovhugget. Hela monologen är mm. grovhuggen. Scenerna är ju inte så många. Det är fyra akter visserligen. Då. Men, men det är ju väldigt... Liksom, Saga har varit där. Hon har tjusat alla. Men hon har också utmanat det konventionella samhället. Och många är nog glada att hon åker därifrån. Och sen oroar hon sig för den här fostersonen Adil då, som har kärat ner sig lite. Och det. Mm. Eh, men, men i stora hela så det händer ju inte så mycket. <laughs> så. Men sen så blir det lite action där i slutet av akt... Ja. Ja, ah. det är vid akt tre, det händer lite grejer där. Tänker liksom. du när de åker hem från hästen? Exakt, mm. precis. Ja, vad händer då? Ja, precis. Då eh, kommer de ju hem med hästen mm. och eh, Saga är eh, helt blöt ja. i kläderna och håret. Och då har hon tydligen eh, ramlat ner i någon vik. Ja, eller har hon ramlat ner? Det verkar ju som att han... Alltså, jag tycker återigen det är så roligt för man tänker sig att de hade varit ute och åkt bilen och sånt där. Alltså, men han har alltså kört med... Det är någon sorts hästspann. Det verkar vara rätt kallt det också. Ja, 15 minus. Ja, precis. Det, ja. Och det, det är intressant att du tyckte att hon beklagade över kylan i, mm. i Sundsvall också. Det ju den, den aspekten blir att det verkar att hon väldigt tydligt hålla också upp hur, hur kallt det är. Liksom. Så det kanske man till och med ska ana sig att det här är någonstans i, i mellan Norrland. Då. Men, men han verkar ju ha buskört upp. Liksom, liksom att han har kört upp och ner för någon trapp med den här sleden och att, det liksom, att han verkar vilja visa sig på styvalinan på något sätt. Liksom. Och sen ja, så mm. har hon då den delen av, av sleden som hon satt i, den åkte ner i, i vattnet. För han är ju torr. Ja. ja. Så, så, så man kör till ekipaget. Att det, och då blir det liksom då kommer de hem och dels är det väl biskopsparet skäller väl lite på honom för de har varit vårdslös och det är minus fem, hon kan ju dö. Mm. Ja, så, och, och, och lite så här, lite oklart vad mera, vad, det, det är sorgligt om hon dör men vad, vad innebär det för ansvarsfrågan kan man nästan känna lite också. Att det, mm. men, men vad händer där sen då? Hon dör ju inte, det kan vi ju säga. Nej. <laughs> ja men sen glömmer de det där. Eh, verkar det som. Och eh, sen, ja, de ändrar ju lite uppfattning. Helt plötsligt blir det, blir det omöjliga möjligt. Ja. Eh. ja, men det som händer är väl att hon är saga. Hon, hon stiger ju upp ifrån sin, liksom, den här bädden där hon ligger då. För hon har ju fått ett fult sår i pannan och det är liksom, hon är ju illa däran. Liksom. Men, men att hon ändå söker upp Adil som sitter och är lite, tycker synd om sig själv framför typ brasan och sånt där. Och så. Mm. Och där förenas väl de i någon sorts, ja nu, 
det här var det som gjorde att de vågade ta i varandra. Mm. För det verkar ju varit innan dess eh, att de har haft en ja, att de har rört sig bredvid varandra utan att våga liksom riktigt bekänna intresse för varandra. Och det här blir den förlösande faktorn. Och sen är det ju inte uttryckligen beskrivet men man får ju uppfatta att de går till sängs tillsammans. Mm. Ja. Och sen är det akt fyra. Mm. Ja. Mm. Och då är det liksom fullbordat faktum att de är ett par och han ska åka med henne till Paris. Ja, det gick väldigt fort. Ja. Ja. Men det är väl teater också, att det ska ja. gå fort där. Liksom. Ja. Mm. Men det, jag tänkte också att det, vad, var, vad var problemet egentligen förutom idealen såklart? Han, mm. han skulle skickas till England, han kan väl lika gärna skickas till Paris. Ja, jo. Eh, och han följer ju med henne eh, sen. Men, men problemet i sig är väl just det här att de är inte är intresserade av äktenskap. Mm. Det är det som är... Och kan inte heller gifta sig då som att han inte har pengar. Nej, precis. Det. Men hon har ju ändå en inkomst uppenbarligen så att hon skulle ju väl... Men hon verkar inte så intresserad av det heller liksom av giftermål. Så. Nej. Nej. Mm. Sen, jag vet inte, det här är också med symbolik. Ska man också förstå att hon är med barn? Det har inte jag nej. läst in. Nej. Nej, nej, och det är ju lite svårt att säga direkt efter som nattens mm. äventyr men att det liksom skulle... Men att det är på något sätt... För sen kommer ju ändå det här med just de här famösa nästa, det barnens århundrade ja, och, och när den droppas då, då tänker jag liksom att det på något sätt ändå handlar om att de har ett barn på gång eller att man ska tänka det i alla fall men mm. eller hur, hur tänkte du? Nej jag tänkte inte riktigt så för Nej. jag en tidigare scen så mm. när hon pratade med rektor Båt mm. eh, om att ja, men du borde välja familjelivet så ja, säger mm. hon liksom med avsky att hon inte vill välja det men hon kan ju ha ändrat sig. Just det. Men, men då kommer det, det du var inne på förut också, att i, för Frida Stenhoff så var det viktigare inte som, vilka som fick barn, utan att man satte, det var barnet i sig som var det väsentliga. Mm. Och då blir det knyss ju också ihop att A, vad heter han, Adil va? Ja. Ja, han är fosterson. Precis. Ja. Det är ju fru Vik som tar Saga åt sidan efter att de har blivit ja, ett officiellt par. Då. Ja. Ödegård som alltså då är fostermor till Adil. Ja. Och då får vi någon sorts liksom mysterieupplösning på något sätt. Vad, vad mm. säger hon där då? Ja, hon berättar ju, tecknar ju bilden av, en, av Adils mor. Mm. Eh, och då berättar hon om en kvinna och hon ser inte riktigt vad de har för relation. Och, men berättar att eh, Manfred känner henne, att det är hennes bror. Ja, ja, ja. Man, hon, hon, den här kvinnan, hon, berättelsen har hon hört via sin bror. Ja, ja precis. precis ja. Mm, så mm. Det. Mm. Ja. Men det är väldigt svårt att veta om hon pratar om sig själv har jag undrat, eller om det är någon annan kvinna, någon ja. släkting eller så. Grejen är det i alla fall att hon berättar då den här historien om en kvinna som har blivit kär, fått barn, det blev ingenting de två emellan så barnet lämnar dem ifrån sig mm. till någon som kunde då ta hand om och, och då skulle det vara det här Ödegård och, och biskopen. Ja. Jag tänker mig att man skulle så här, jag läste eller hörde då liksom det här i huvudet när de läste upp det här och så att hon skulle droppa och det är jag som är hans verkliga mor. Mm. Men det sägs aldrig. Nej, det Nej. lämnas öppet. Ja. Liksom. Men vad tror du då om man ska egentligen tänka där? Ja, men säkert om det nu är så att hon använder mm. det här för att eh, mm. lyfta fram idéer. Ja. Hon var ju engagerad i den här frågan. Ja. Och eh, även så lyfte fram hur eh, paret verkligen har tagit hand om... Eh, fostersonen som om han vore deras son. Just det, ja. Och det då kommer ju också biskopen i en annan dag där för då innebär det att han troligtvis har gift eller tillåtit sig då att, att hans fru har ett utomäktenskapligt barn med sig in i äktenskapet med honom. Mm. 
som han tar sig an. Och sen så uppstår ju också situationen att när Adil då berättar att han har för avsikt att hänga med den här saga till Paris och mm. leva där med henne så, så säger ju Ö, Ödegård då, som är fostermor och kanske eventuellt hans riktiga mor att nu kommer biskopen bli galen så det här kommer han inte liksom mm. acceptera. Men hur reagerar han där? Ja, men ganska bra. Eh, ja. Han eh, säger väl lite grann att offentligt så kommer jag inte godkänna ja. det här. Men du kommer alltid vara min son och alltid välkommen. Ja. Eh, det slutar ju väldigt bra. Ja, och då är vi eh. inte på det här. Vi tyckte att om ja, vilken sympatisk man sådär. Ja, verkligen. Ja, men i dåtidens då kanske en biskop inte kunde vara liksom, ha en sån dubbelmoral. Och det är väl egentligen det som är poängen. Han har ju en väldigt typ dubbelmoral. Han tänker inte acceptera det här utåt sett och fördöma det i officiella mm. sammanhang men ändå ha dörren öppen. Mm. Att, vad, vad vill man säga med, med en sån beskrivning egentligen? Mm. Så. Ja, men kanske mm. det, är så att, det är så det är lite grann mm. att rucka på reglerna mm. och kanske att vi, det finns många regler i samhället som ja. är lagstiftade men det, det går att rucka på lite grann eller ja. tänka på ett annat sätt. Mm. Kanske. Ja, vem vet. Men jag, det är uppenbart att när vi läser det här nu 2021 du och jag att alltså, det är svårt att samtidigt förstå det här enorma raseriet den verkar ha väckt. Mm. Visst, man kan ju förstå rent så intellektuellt man ska, inte ha, man ska gifta sig och hedra äktenskapet. Eh, men samtidigt så är det ju... Alltså, den, redan då var ju den diskussionen inte ny som sagt. Va? Den hade ju luftats i många år tidigare. Och sen där synen på att även en fos, ett fosterbarn skulle ha värden mm. i sig. Det kan inte vara alltså, helt skandalöst att tycka det mm. eh, ens då. Men på något sätt verkar den ju ha utmanat enorma inställningar. Och, och framförallt verkar det ju varit i svenska småstäder. Där det här, kan det ha varit liksom det här klassiska att eh, den här diskussionen fördes på en helt annan nivå i, i, i de här delarna av Sverige där man kanske inte hade, liberalismen hade inte kommit lika långt ut i landet och sådär, kan, kan det spela med? Vad tror du? Ja, kanske. Mm. Eh, det är möjligt. Eh, men jag tror att den också väckte lite anstatt i, eh, I, i resten av landet. Ah, ja, det var också. inte så. Stockholmarna var inte så frisinnade de heller. Nej, mm. kanske inte. Mm. Eh, och det var väl främst mm. den här kärleksscenen mm. och eh, att de tog upp eh, vid ett tillfälle också eh, barnbegränsning mm. alltså någon slags preventivmedel Men det är väldigt subtilt antar ja. jag, fattade aldrig riktigt det, men vad är, hur, hur gör de det egentligen när de beskriver det? Det är väl bara någon liten rad, ja. alltså någon diskussion ja. eh, som nästan går obemärkt förbi ja. Mm. Ja, Och det är väl därför man också så här man förstår att det mesta som väckte anstöt i det här dramat är mellan raderna mm. men om man ska summera det ändå då, liksom nu är det nu, nu har vi ju egentligen berättat hela historien om det är väl inte så, det brukar vi göra den här podden också så det är ju ingen som, som river håret ut ur det utifrån men, men det slutar ju med att de egentligen drar iväg och, och Manfred och Öja de är kvar och tycker att ja, ja, det, det blir bra det här också ungefär de är mm. väldigt förnöjsamma mm. så, så det är ju, och, och det kanske var det som verkar ha varit mest provocerande, att det är ett lyckligt slut trots att mm. de beter sig som de gör. Mm. Så att, skulle, den, skulle man kunna sätta upp den idag? Ja, den sattes ju upp för ett antal år sedan. Mm. Men då vet jag faktiskt inte riktigt hur, nej, hur nej. den tog sig emot. Eh, men absolut. Mm. Men om man ser den som en, liksom, ett utsnitt av en annan tid och använder det lite som... Ja, ja man tänker så många så här, det är väl framförallt som, som Victor Hugos dramer från 1800-talet, liksom att man med jämna mellanrum sätter upp dem i en ny kon- fransk kontext för att mm. de fortfarande innehåller dilemman som är eviga 
Alltså om man skulle sätta den här eh, i någon sorts 2021-dilemma, går det? Kanske internationellt i så fall då med mm. den här ja, barnbegränsningsfrågan ja. som ja. finns. Ja, och inom hederskulturer och vissa som kulturer där äktenskapet fortfarande är heligt och, och så mm. naturligtvis. Mm. Ja, men det är ju, det är ju att utmana konservativa tankar mm. naturligtvis och det är mm. klart att de finns ju närvarande 2021 också naturligtvis. Mm. Ja, men är den värd att läsa då på det här sättet som du och jag har gjort? Ja men jag tyckte att den var intressant och ganska bra skriven alltså mm. språket höll och sådär men mer i så fall som en som en ingång för att freda mer om Frida och mm. sammanhanget, tänker jag. Man blir nyfiken på Frida mer än så. Ja, ja. Och så det, känner jag. Ja. Och, och som ingång som första Läsning kanske är intressant eftersom det också är hennes första verk. Mm. Men om du har ju också läst biografin, mm. om man ska liksom välja, behöver man läsa dramat för att läsa biografin? Eh, nej, men det tycker jag inte. Nej. Men biografin i sig då? Den tycker jag man ska läsa, absolut. Ja. Mm. Verkligen. För att vi behöver kanske veta mer om Frida Stenhoft. Hon har inte riktigt den, nått den eh, nivåberömdhet som hon kanske förtjänade. Mm. Vet du. Ja. Varför är det så, tror jag? Det har vi varit inne på lite. Mm. Men, ja. Nej, jag vet faktiskt inte ja. heller. Jag ja. hade ingen koll riktigt jag med. Kanske var för spretig, jag vet inte. Ja. Eller så var hon lyck- Hon var kanske för lycklig har jag också tänkt att hon <laughs> ja, <jobbigt. laughs> verkade haft ett ja. bra liv. Jag vet inte om ja. man jämför med andra som är mer kända och verksamma i samma tid som eh, Victoria Benediktsson. Exakt, som vi också har läst i den här podden. Ja. Precis, ja, ja. Så kanske hon är mer intressant, jag vet inte. Eller, um... Nej, det är väl den här klassiska om man dör ung eller att man har ett dramatiskt liv i sig så blir det mer intressant. Hon verkar ju ha varit stridbar absolut och engagerad men levt ett väldigt traditionellt lyckligt mm. liv. Mm. Ja, så, så hon därmed inte... I, som person, det fanns ingen juicy. Och, och, mm. och, ja. och hon verkar ha kunnat mm. vara konstnär och ändå ja. Ja. kvinna och ja. haft. Ja. ja, men spännande person i alla fall. Nu har i fall du och jag gjort vad vi kan för att uh, uppmärksamma omgivningen på hennes roll. Finns det någonting mer att säga om det här verket och henne innan vi ställer upp det här uh, verket i bokhyllan igen? Ja, eh, ja, men jag tycker att det är väldigt intressant också att tänka på att eh, de här sakerna som hon... Eh, kämpade för när hon var lite yngre mm. slog ju faktiskt in när hon blev äldre Som... eh, allmän och lika rösträtt infördes mm. och eh, reglementeringen av prostitution som man också engagerade sig i, mm. eh, avskaffades. Och det blev eh, barn som föddes utanför äktenskapet fick mm. ökade rättigheter och eh, en ny äktenskapslag förklarades eh, gifta kvinnor myndiga och eh, makarna som likställda. Mm. Ja, hon var helt enkelt på många av de här sociala frågorna som sen eh, när de väl ändrades visade liksom ett, ett annat Sverige, ett mer kanske mm. inkluderande, ett mer socialt ansvarstagande Sverige. Helt enkelt, så, ja. Ja, jag tänker att det är många som mm. kämpade för många frågor som aldrig fått se mm se dem de slår in. Nej, och det, det fick hon ju verkligen vara med om skördetiden mm. också, inte bara hon har sått, sått de här frönen. Mm. Så att säga. Ja, ja. ja, men spännande. Då mm. tackar jag dig, Emma, för att vi har läst den här boken tillsammans, så att jag fick chansen att göra det. Ja, men tack för att jag fick vara med. Och så tackar vi dig som lyssnar på den här podden, att du har hängt med mig och Emma Widerbäck hela vägen hit. Nu vet du förhoppningsvis mer om Frida Stenhoff och hennes verk Lejnets unge och de där hittar du på litteraturbanken.se om du vill läsa verket och som sagt var biografin som vi säger igen är skriven av och heter Bara ett överskott av liv och är skriven av Kristina Karlsson Wetterberg som är historiker 
finns på närmaste bibliotek. Förhoppningsvis så kan du nu röra dig dit, du som hör det här. Men med det sagt, jag heter fortfarande Jonas Norling och jag är Emma Widerbäck. Tackar dig som har lyssnat och se till att du inte missar något framtida avsnitt av våra poddar. Och det gör du enklast genom att du prenumererar på dem och tills vi igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då! Det var kompisar från förr. Det var kompisar från förr. Huh? Kom vi så från förr